0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆。我们今天要阅读书店邀请到的来宾是非书店的两位店主小晴跟毛利。欢迎小晴跟毛利，大
1: 家好，大家好。
0: 我是猫丽，嗨，<笑>好，飞书店其实是很新的书店，今年才开的，对不对？嗯，好，那我想要请两位先谈谈这个开书店的契机，因为我自己去过一次，我非常喜欢，可是我想我的感想可以留在后面再分享，先听听两位店主为什么会在那里开了一间书店，然后你们在开店之前心里面对于这个书店的想象各是怎么样的呢？可以跟我们分享一下这个过程。那、嗯呃、最早的时候，其
2: 实是我自己有一个空间叫。你在十区，然后那时候是想以书写为主的一个空间，也是在水南洞，也是在水南洞、嗯。然后当时是想要帮村庄里的小朋友，还有我女儿，是让他们可以有一个看书的地方。但其实我个人的能力，当时的状态，我觉得我没有办法支持一个可以五天都要对外开放的书店。所以我当时想象的是一个预约制的方式、嗯，然后再加上我自己的状况，其实阅读的书不够多，我没有办法做选书。所以我当时第一个想法是想要邀请朋友推荐给我书单。邀请做创作的朋友、嗯，然后推荐他们如何架构他们世界观的一些书单，然后来现场做分享，然后透过不同的创作者帮我来积累我的书单。我第一个写的信就是写给猫丽和志腾他们夫妻俩，嗯、对，因为猫丽她是做旅游，然后之前也做过书，然后她的先生是做电影，然后我想要从他们的角度看看他们给我推荐的书单是什么，然后想要他们来现场做分享。嗯，是这样来架构这个空间的。当时写信给猫利和志藤，但是我收到的回信其实是没有收到书单，但是他问我为什么。想要这样做，我们就去讨论
0: 这个、嗯，结果就变成我们合作开了一个书店。我补充一下，嗯、小琴是我有上次去跟你聊嘛，然后小琴其实是更早之前就在来台湾交换学生的时候就喜欢上这里，嗯、对不對,对？然后也是后来是因为女儿的关系，觉得这边水南洞那边空气对她来讲是比较好的，是这样吗？是,是,是，所以有一些机缘，所以落脚在那边。然后因为喜欢台湾，然后对独立书店的印象很深。然后又为了女儿的缘故，嗯、对对
1: 对、嗯、是 ，OK
0: 。然后因为想要开书店，解释了毛利。那毛利是怎么样决定加入这件事情的？你之前就有想过要开书店吗？其实完全没有，因为我认识小晴之后，发现我们两个人做事和我们思考
1: 事情的方式是完全不一样的。合作才发现，其实这个才是互补的。我是二零一九年才定居在台北的、嗯，那之前我有十年的时间都是一直在旅行。所以生活、工作其实都是在路上的一个状态。疫情的关系，然后我就就是整个生活状态全部都发生了改变。嗯，那我重新在这一两年去审视，说什么是我。不在旅行的时候，还有保留下来的兴趣，那就是看书。嗯，嗯然后我没有想过自己会看书店，但是像我的朋友是一个牙医，他开了牙医诊所，嗯、我就会自己去做一些小的策划，帮他们做选书，然后,然后在他们那边做一个小小的，又是猫力选书的，呃，在牙医诊所的猫力选书这样子的一个，好
0: 棒哎、欸！这我之前有想过要做，太好了嗯。嗯，然
1: 后在朋友各个的不同空间，我都会去放一些书。还有就是我去拜访朋友的时候，我就会带的不是巧克力呀、啊，或者是蛋糕，我就会带一本书。所以每一次见小晴，我就会带一本书给他。嗯，在他邀约说你有没有选书的时候，我就开始提议说：“那为什么我们不能做一个有书的空间、嗯？”那个时候还想的不是书店哦、喔，嗯嗯,嗯，因为我对自己的能力没有做过这件事情，我也不知道要怎么样开始。然后书店这个概念就是从那个时候开始，嗯，我们
0: 觉得说可以一起来试试看。嗯嗯嗯嗯嗯，我刚忘了说明，小琴是从新疆来的女孩，对吗？对是嗯，但你们两位就是本来就很喜欢阅读，对吗？很不是哎，很
2: 很<笑>猫丽很喜欢吧
0: ？我喜欢
1: 、嗯，但是我是角度很广，就是我去到不同的城市，就会遇到不同的书籍、不同的类型、嗯。但是因为那个时候没有一个完整的时间可以反复的。去看一本书，或者是把某一个角度钻到很深、嗯。那遇到小琴，她给我的感觉就是她打开了我那个
0: 深度的视视角嗯嗯嗯，所以我才说我们两个人在工作是互补的。嗯，那、嗯、你们也可以说是因为书，或者是有一个有书的场所的概念而结识的、嗯。那你们怎么去激荡出现在非书店的样子，就开始慢慢去酝酿一间书店的可能性。嗯最先是怎么开始想象？你们觉得一定要有的东西是什么？或者是说，你们对那个空间，你们觉得它必须要有的元素，或者是说，觉得现在在其他书店比较没有看到的样貌，希望在这边实践的东西是什么？有这样子的角度吗
2: ？这点我觉得我跟猫丽好像，就是我们好像没有太多提前的设想、欸，哎，嗯
0: 嗯，对。然后
2: 因为我们没有做过，所以我们觉得可以做做看。嗯对，然后就是随时在做的过程中遇到问题，我们做调,调整。嗯，其、就、实、是、在我们开现在是五个月时间，嗯、每周我们觉得都在都在做调整哎、欸嗯，但我们很喜欢这个调整。嗯嗯嗯，因为我觉得我跟猫莉都不属于非常所谓的学院派吧啊，嗯，我们都是我觉得是可以在感受外界的回馈，感受那个脉动做调整的人。嗯嗯嗯所以我们好像没有提前说书店一定要是什么样子， okay. 书店一定要叫什么名字，它长什么样子，一定要有什么。嗯嗯，当然肯定是要有书,有書啦。嗯，<笑>
1: 对
0: 。那空间的长相、嗯，因为我那时候去飞书店，其实我一推开那个书店的门。就被一种氛围吸引，所以我觉得，我不知道，也许大部分读者可能也都跟我一样，就当我们进去一个空间的时候，你很快就可以感受到那个空间的气味，是不是有吸引你的元素、嗯，然后以及你可以感受到这是不是一间就是。备受店主照顾的书店，而不是只是摆一些书在那边而已。就是你可以感受到一种这个书背后被投入的心血跟精神，这样。那当然，那个空间的本身的那个设计也是很吸引我的。嗯、我觉得就是一个设计感很好、很有美感的一个空间。那我觉得对一个喜欢书的人来讲，其他附加的东西都是更加叠那个价值。譬如说刚讲的这个设计感跟美感，那个空气中流。流动的那种气息、嗯，所以我会以为说这个空间。在创造之初，一定有一个很缜密的想法、嗯，因为对我来讲，那是一个设计感完成度很高的书店。当然它依然还保有一些弹性、嗯，像小金说的，嗯，你们还在调整，然后可能地下室的空间、楼上的空间都还会陆续调整。可是当它呈现出来的时候，我自己觉得那个空间已经足够令我惊艳了。嗯、所以我很好奇，比如说你们店里头有一个巨石，就、嗯、你当初在看到这个空间的时候。有一些东西你不想要去动它，你就必须依着它调整。所以你们那时候怎么去考虑这个？它先天上的一些限制变成现在书店的，反而是一个亮点。嗯，其实书店最开
2: 始共创这个过程中，不只有我和毛利，还有我的先生和毛利的先生。嗯，然后大家都是从不同的角度去切入
0: 。嗯、小琴的先生是建筑师吗？嗯室内设
2: 计师、嗯，他其实是做产品设计、嗯，但是他对空间很感兴趣。嗯嗯、然后这几年的时间，我们都是在水南洞做老屋的修缮的工作。嗯嗯嗯,嗯。他对这个空间，我会感受到他的执着。我们其实这个空间修缮的时间非常长，大概一年半的时间。嗯嗯。然后当时其实跟猫丽还有猫丽的先生，我们对修缮空间需要这么长的时间是保持一个不理解的状态，过程中产生了非常多的。沟通，嗯嗯嗯,嗯，但是其实也很难沟通。但我们是一直见证着这个空间慢慢的转变，嗯嗯,嗯是我先生他有他自己执着的点，但我觉得我和猫丽有一点是觉得很有趣。我我们愿意等待他的他的呈现
0: ，嗯嗯，我们愿
2: 意等待那个人他把这个东西赋予进去之后产生的转变是什么样子，嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯。所以现在后来呈现的样貌，嗯，它其实并不是你一开始就设想好的，边做边调整，边想象边前进这样。嗯,
2: 嗯对我的出发点，我永远是人来，我信任人，好像，
0: 嗯嗯嗯，我信任每一个人，他投注到这件事情的东西、嗯。所以即便还不知道那个最后的呈现是什么，嗯、但是因为信任人，对，愿意一起去期待。最后呈现的样子，是这样。是是那毛利也是这样嘛？嗯、就是过程当中有一些不解，嗯、但是因为信任人，所以就继续。我过程中都生了一个
1: 小孩了，可见的有多久，<笑>可见有多久？
2: 对
1: ，<笑>一开始是有一点期待，说，哎、欸，是不是可以在就是哎、欸、小孩出生的时候书店开？它是一个对我来说是一个两个小孩孕育出生的过程。到后来的等待，我发现对于不理解的事情，先不要去批评他，嗯，观察。嗯嗯啊、嗯，然后对于阿志，我是有一种是一种信任，没错，就是、嗯、好。后来我们就不再去放一个到底什么时候可以开业这样的时间，嗯，来确定这件事情、嗯，我们就等待它自然可以出来的样子。嗯
0: 嗯，好棒，好谢谢两位分享，我们先休息一下。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要来阅读书店，邀请到的是飞书店的两位店主小琴和猫丽。嗯，我刚刚上一代的时候有提到店里面最吸引我的那个巨大的岩石，因为我其实真的没有在任何的这个不要说书店好了，任何的这种室内的商业场所看过一个这样子这么原生的、很自然的东西，那么巨大在那里，而且不是被雕琢过的，就说好像是。我们借用了它存在的空间，然后顺着它去长出一间书店，这样。所以那时候看到，其实我我觉得是很兴奋，而且很感动的。而且因为那个巨石的关系，下去的那个楼梯其实非常的狭窄，就是好像是我们要去顺应这个自然，而不是要自然强迫来配合我们这样子。所以这一点我自己是很欣赏。可以请小琴或者毛利聊一下，当初面对这个石头的时候，你们怎么去？调整它，你们那时候的决定是什么？呃，雪南洞它
2: 那边的地理位置其实蛮特别的，很多的屋子都是一山而建的。嗯、以前那边很繁华嘛，一个学校就是上千人啦、啊。现在整个学校只有十几个小朋友，嗯、然后整个村庄人也很多。然后一个屋子里就是住很多人，嗯,嗯我们那个书店的空间是一个七十年屋龄的老屋，然后那个屋子里面住了三代人，嗯，里面就是十几个人在住啊，啊、嗯。嗯。然后我看到有一个石头在屋子里，其实，在水南洞还蛮常见的，是，嗯，也有一些人把这些石头会漆成白色，或者把它阻隔在空间之外，嗯嗯,嗯。但当时跟我先生去看那个空间的时候，他说他就坐在那边想看那个石头看了三个月，嗯嗯。从那个要经营书店的角度，当然是很
0: 痛苦啦。<笑><笑>对，因为要付租金嘛。对，但是是我要赶快把书店盖起来。<笑>你就在那边看石头看了三个月。<笑>对，但是他给我了，我
2: 甚至真的动手去做，一起跟他去整理空间。嗯、我希望就可以空间整理的快一点。我想要去帮忙他，但是我在帮忙的动作里面，他给我一个回馈，他说：“嗯，我们都已经搬来这个地方生活了。”你可以把自我放的小一点吗？因为你去涂油漆、啊、去遮蔽那些墙壁，你一直在表现自我，你一直在说你想说的话，嗯嗯但你没有听这个老屋他自己想说什么。我就说我真的听不到啊。嗯嗯，然后那个石头他觉得很美嘛。嗯。要下去，他舍不得切那个石头。他说，他真的是挣扎了三个月的时间，就打掉了一点点，嗯、让大人可以侧着身子直立行走下去、嗯。这样他希望下面的空间也可以分享给大家看到。嗯、但是光这个决定就让他非常挣扎。他说，他一直在思考我们那个书店跟村庄的关系，街廓、街貌和自然的关系，我们人和自然之间的关系，嗯、我们和老屋之间的关系、嗯。他一直
0: 在思索这个东西。我觉得好棒哦！嗯、我非常非常欣赏他讲的，嗯，对，就是因为其实我觉得阅读本来就是要教我们。如何把自我放的渺小？因为透过阅读，我们会知道世界其实非常大，每一个人知道的东西都非常非常非常有限，每一个人其实都是非常渺小的。所以我觉得他用这个概念在思索一个书店的这个建造的过程。某种程度来讲，对我来说也是很符合阅读的精神。嗯、哦，不要把自己放的那么大，然后去想想看自然或者这个老屋要跟我们的对话，还要告诉我们什么？我觉得很迷人。
2: 嗯，嗯他跟我分享这些之后。我突然有一点内心有点理解，我觉得哎，这不就是飞书店想做的事情吗？是，所以我
0: 就接受了这个状况。哎，那顺便聊一下，为什么会取名叫飞书店？嗯，这个店名是什么时候产生的？嗯，飞书店的名字其实也是朋友
2: 来找我玩，他口中提到的一个概念啦。他说他喜欢逛的书店是飞书店。嗯嗯，然后就是他喜欢看到很多，嗯，不是以书店为产品的老板的选书，他觉得比如说咖啡馆或旅宿里面他的选书，嗯、他会更符合这个老板的价值观和世界观，更有他的独立选书的观点。嗯嗯，但是我觉得这个蛮好玩的，但是我就用了这个名字，我们只是说暂时想要用这个名字，可是用了这个名字以后，就越用越喜欢。嗯嗯，然后发现这个“非”的这个概念，它很开阔。对，嗯，而且它。带给我的感觉非常叛逆，我很喜欢那个感觉，<笑>就是觉得哇，其他书店不做的事，我们可以来做，或者说是，嗯，嗯我可以跳脱一个固有的框架去探索它之外的所有，它好像都在飞的概念下面，嗯，它带给我很自由的感觉。嗯、同时，我很想要探索，就是，嗯、呃，刚说到选书，我是没有办法选书，都是猫丽在选书，因为我阅读量比较小，嗯，我很感兴趣，就是含未成书的那些部分。正在发生、嗯、正在探索、正在创新的人，都是我感兴趣的、嗯。我觉得他们以后会成熟，会有自己的创作、嗯，会有自己的著作。但是我更感兴趣那个正在转变和发生的过
0: 程。我觉得很棒，因为非也让我想，就是非主流、非典型。那像刚刚小青讲，就是之外的部分都有可能发生。那讲到选书，因为我在飞书店看到很多很厉害的，我觉得简体。简体版的书籍，因为那个部分可能我们在一般书店比较少接触到。那我觉得，我在我那天就在你们书店买了很多简体版的书嘛，那个部分也是猫力选的嘛，就是简体版。因为我想说，我以为是因为小晴的关系，所以对简体书你有比较多的认识。嗯、几乎所有的书是由猫力选嘛，那猫力可以谈一下你的选书的方向跟你的做法。选书这件事情。<笑>因为我读的书
1: 也真的没有到这么多，还好当时我们书店空间小小的，然后我们资金也没有大到说我们一定要有几千几万本书，所以最早的时候小琴就把这个任务吗？我觉得我的表述没有办法像小琴这么的精简，那么的直率。我觉得我自己就是觉得能吸引到我的书，一定也能打动到别人。嗯。然后我从二零一七年开始，我就在大陆的一个社交平台叫微博，嗯，然后我就持续每周会分享一本我看过或者是我感兴趣的书，然后这个习惯一直延续到差不多二零二一年，它是我一直无论是旅行还是没有旅行的时候，一直保有的一个热情，不是常常会有说你要去追寻你的热情，嗯，我想说啊，原来它一直在，就是这个东西。嗯，我就会把那些我看过的、我感兴趣的、我想看还没有看的，全部都把他们作为第一批的选书。嗯嗯，之后小琴又给了我一些新的观点，我觉得小琴是我的女性主义启蒙者。嗯，所以他就给了我一些一个思路，说哎，你可以从个人叙事的角度去选书，去选一些他只是在讲自己的故事，他不是一个。很有社会地位，或者是很有在专业领域杰出成就的人，但他的故事也值得被看到。嗯哦、嗯，那这一批书也就慢慢的被我找了出来。嗯，因为我觉得他就像旅行一样，对我来说就是一个用自己的角度去探索的那个感觉吧。嗯
0: ，刚猫丽讲到旅行，我突然。跟我前几天的一些感想联系起来，就是我真的觉得有一些很棒的书，它就会给我旅行的感觉。嗯，就是我仿佛透过这些呃作者的眼光，或是这个书的呈现的方式，我去到了一些我原本没有去过的世界、嗯。其实那就是旅行。然后我觉得好的书店好像也会给我这样子的感觉，好像虽然我是在一个呃一个封闭的空间里头，可是这个空间里头容纳的世界好开阔，就是我可以借由这些店主的选书去到。到很多不可思议的地方，所以在逛书架的时候，也有点像是一种旅行、一种游历这样。所以那一天我去飞书店，其实非常兴奋，就是觉得很多地方、很多角落都充满了各式各样有趣的书，而且是我平常比较没有在别的书店看到的。其实我觉得这个就是独立书店的魅力，因为独立书店正是因为。店小嘛，所以不可能所有的书包山包海，所以它一定是经过这个店主或者选书人筛选过的书，嗯、所以它会呈现这个店主跟选书人的世界观。嗯、那他就会把这些数量不多的书的每一本书的面貌会放大，我就会好像看到每一本书都在跟我对话，不会像去一个超大型的书店的时候，也许很丰富、琳琅满目，可是。我很难在短时间看到每一本书的样貌，这样，所以这个是一直是我觉得独立书店很迷人的地方。嗯、然后我们刚刚在休息的时候有聊到，就是毛利跟小琴都很谦虚，说自己读的书不多，然后也不觉得自己的东西有太独特，因为其实就只是做一个自己想做的事情。可是我的看法是这样子，因为我觉得每一个人都是独特的。那其实我们只要把自己投入进去。那件事情或是那个地方，它就会是独特的，所以我也没有觉得说每一个有放书的空间或是场所，就会自然而然的可以明之为书店，因为我觉得还是要看有没有那个店主的灵魂。就像我们很喜欢的咖啡馆，通常都具有那个老板的灵魂，我觉得书店也是一样。那你们有四个人参与这件事情，注入了四个独特的灵魂，所以这个书店必然是独特的。就是我、嗯、其实
2: 还有我们的那个店长 h o 啊<笑>、oh, <对>，<笑>对，还有、Hope、我们现在其实是我们三个人在选书， okay, 然后猫丽是主要的选书人、嗯，因为他读的面向很广，嗯，然后他每天都要问店长今天卖的书是什么，嗯，他会透过这个地方再去调整方向，再去,再去增或减、嗯，或者是怎么做调整，对。然后我跟后文完全是从自己角度、嗯，然后我们喜欢什么。我们会有自己的一个选书的方向，但是我觉得就是自己价值观的建立起来的这个方向，嗯嗯嗯。嗯然后那个店长 Hope 很可爱，就别人都会进来书店说：“哎，你们书店。”都买什么书？然后你们都怎么选书的？他就是说选我们喜欢的、嗯。你要想要了解我们书店的选书，<笑>你就要了解我们三个人。嗯，我就觉得这个好帅啊
0: ！<笑>而且我觉得那个人的感觉就建立起来了。嗯，这个就是实体空间才能够赋予的价值啊
2: 。嗯，而且我们三个人都在自我成长啊，就是不断的成长，所以我们的选书会不断的开阔起来，嗯嗯也会不断的深入下去。我总觉得一个人只要探索自己足够深，你是可以连接到全宇宙的。
0: 嗯，那个东西面会越来越广，没错，嗯，太好了，好，谢谢。那我们再休息一下。嗯、欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的是阅读书店，邀请到非书店的店主猫利和小琴。嗯，我刚聊了很多的书店的部分，其实我觉得一个书店。它会让我产生非常深刻的印象，我觉得也会很自然的连接到我对那个地方的记忆。那时候我因为要去飞书店，然后又再度造访瑞芳，但水南洞老师讲，我不知道我是第一次还是第二次去，就是。对我来讲是一个很新鲜的体验，然后我觉得非常迷人的山城，然后看到的这个海天一色，然后这个上上下下的这些小路径，然后到书店的这个所在的街区，有一些新奇有趣的小店，然后进入到书店里头，这整个体验的过程，我觉得好像在我进去书店之前，我的那个。旅行的好奇的探险就已经开始了，所以我也想要请毛利跟小晴为听众朋友介绍一下这个地方，这里迷人的元素。然后，如果是要来造访的朋友，您通常会建议他们怎么玩法，怎么去认识这里？我我觉得我没有办法谈我
2: 们所说的旅行这两个词，因为我到现在可能都没有护照，嗯、然后我去的地方非常少，就去过北京上学，嗯、然后后面来台湾交换学生和。结婚生子，也没有旅行的习惯。但对我来说，可能比较像是思维的旅行嗯。嗯，这种感觉我喜欢。我真的是思维的,思维的旅行。我对人感兴趣、嗯，觉得每个人真的是自己一个小世界、小宇宙。我对每个人都很感兴趣。跟一个人聊天，我就觉得我在旅行了。嗯，是这种感受。如果说是水南洞这个地方的话，我们当时搬去水南洞，其实没有太浪漫的原因，就是我女儿气喘、嗯，我们需要找一个空气干净的地方。嗯，当、嗯、我们搬过去之后。我觉得我跟我先生可以开启一些所谓生活上的探索，嗯、是因为那边房价真的够低，<笑>房价和房租、嗯，它让我觉得自己没有那么渺小。在城市生活，我会觉得自我很小。嗯，我会被很大的东西压着的感觉。但是去到水南洞生活，让我有了一种对生活的掌控和主动的权利。它可以完全按照我自己生活的节奏走，就算创业或做自己想做的事情，你都可以按照自己的方向。嗯、就像我可以等待那个书店一年半的时间一样。嗯,嗯所以水南洞这个地方，如果要谈旅行，我觉得我更鼓励每个人到了那个地方之后，用自己的角度去探索。嗯嗯，我觉得这也是做非书店，我觉得很想做的一个事情。觉得每个人可以自我表达，每个人可以走一条自己的路，每个人都可以出一本书，每个人都可以有一条自己的路径。嗯嗯,嗯，就不要带着目的性的去探索。对，所以我没有固定的说哪个线路要、嗯、要去分享。
0: 嗯。嗯嗯嗯，那刚刚聊到就说书店的部分，嗯、呃，刚刚小琴有提到这个 hope， 就是在现场最长时间的人嘛，他就是第一线跟客人接触的人。那嗯，猫、呃、丽也会每天就是关心，就是是哪一些人买了书，然后是买了什么样的书。我可以先请教一下就，就说书店经营到现在，虽然时间还很短，但对你们来讲，这个营运。是还足以支撑让你们继续走下去的吗？就是因为很多人讲到独立书店，首先当然就是会担心这个生存的部分、嗯。你们有思考过这个部分吗？你们的平衡觉得现在可以掌握得到
1: ？我觉得不是问题哦。嗯，就是我们开书店之前，嗯、小青有说过，因为我自己是一个做事情很笃定、嗯，但是我不是会设定一个多长远目标的人，因为我是体验型的嗯。嗯，呃，我就觉得。为什么卖书赚不到钱？嗯，这件事情是我想要去试试看的。嗯嗯嗯，因为我觉得书对我来说是一个这么宝贵的东西，它的价值就应该让那些没有阅读习惯的人也要走进我们的书店被吸引，嗯、这是我想做的、嗯。所以书店有一部分的书，我是把它放到了启蒙。嗯嗯。无论是对美学啊，或者是对文字啊，对诗歌啊，你完全没看过的，你会哎，这到底是什么？他在讲什么？我好
0: 想看一看、哦。嗯嗯嗯。哦，这个是我想要在这个书店去试试看的
2: 。嗯嗯
0: 。所以现在可能才刚开始、嗯，觉得还有很多东西可以去尝试、去试试看的。嗯。那除了选书以外，有觉有想到说可以用什么样的方式去吸引可能本来没有阅读习惯的人来读吗？有一些什么活动的计划吗，或是想法？嗯、我很想回应慧珍老
2: 师刚说的那个，光从营业额看、嗯，我就觉得每个月越来越好。哦、而且而且我有一个困扰，就是真的遇到非常多所谓的出版界前辈或者独立书店的前辈来询，或者是推广阅读的人来询问我说，你们书店靠什么活着？嗯，这个是让我特别吃惊的一个问题。嗯嗯。我也分享给猫丽，嗯，我说我们真的是靠卖书活的，我们书卖的真的有够好，好棒啊！<笑>对，而且你们书
1: 店其实不容易到达耶，
0: <笑>对，不是在很热闹的地方，要去也不是那么方便。我们对对在
1: 开会的时候，其实有找出一条小小的这几个月的思路，就是我们不是靠游客，我们是靠来过书店的人，他们会带自己的朋友再来，嗯、反复的来，嗯，嗯甚至他们他只是。我们遇到一个男生，是在他生日的那一天，带着上一次来这个书店买的一本书，重新回到我们的书店，在我们书店看这个
0: 书，看了一下午。嗯，就是这样的人支撑着这间书店，嗯、这样嗯嗯。嗯，这个好棒，因为我觉得书店就是像我们现在这种小的社群，其实我觉得要建立一些授课的关系，我觉得这个件事情是很重要的，倒不是说。呃、哦，一定是这个营业的考量，而是因为我觉得我们要沟通，其实就是这种人跟人的连接嘛、嗯。所以，如果他可以变成是他经常会来，那我觉得就真的就比较不用担心，对不对、嗯？那如果一直要去吸引只来一次的人，他就会变得很辛苦嗯嗯。嗯，
1: 我们有想过，因为整个水南洞的对冬天就会是一直下雨，一直下
0: 雨。嗯嗯，然后会反映在这个来客数跟销量上吗？
2: 嗯本，本来我们有担心，对,<笑>对，以为是这样。但是一个是我们店长跟我说，根本不用担心啊，因为就是已经有不断有三四次来回的客人，嗯嗯嗯，所以这些客人他不是因为天气怎么样，嗯、他是因为这间书店而反复再来
0: ，嗯嗯嗯，甚
2: 至有人是因为专程
0: 来看雨来到我们书店，嗯，是哦，是专程来体会那个城市那个地方的氛围这样子。因为我觉得
2: 这个人他有了自己思考的角度，嗯，他不是因为天气，不是因为地理位置去思考一个事情， okay. 他有了他自己独立的思考和判断。就你刚刚讲的，每一个人的思维对啊、嗯，所以他们是我们最忠实的客人吧、嗯？所以我们才经营五个月，嗯、然后就是我们是卖书的，营业的费用是高过于卖饮料这些的，而且是足以听到这个消息好开心哦，对，而且支撑工资和日常所有的要付的杂志还有盈余。嗯这个我就是觉得，我其实不太了解所谓的非书店的困难之处、嗯。其实我也不知道大家是怎么去做的。嗯、我跟猫莉可能是没有这个，我没有做这个方面的市场调研吧
0: ，可能。嗯，所以每个来的人几乎都会买书，嗯、可以这样讲。对，而且好、啊、不止一本，
2: 有的我就看出来一大兜这样子带走。嗯、对啊，我
0: 就买了六本。对
2: ，<笑>而且好像我跟猫莉思考说怎么样。去推广书，或者让大家去比较，不是一个经营的策略。我们仍然在挖价值这件事
1: 。嗯嗯嗯
0: ,嗯，仍然在想怎么更好的呈现我们所信仰的那个价值。哎，我很喜欢你讲这个部分，因为我想到我之前看那个鸟屋书店创办人增田宗他讲过一句话，他说最后创造出来的并不是东西，而是价值。所以，嗯，也许我觉得飞书店有在累积这个东西。那你们的观察就是当地的这个居民来的比例高吗？还是都是大部分是外来客？
1: 我们可以讲一下那个哈，我们在开书店之前做的事情。嗯嗯嗯、哦，就是在开书店之前，因为我先生是电影导演跟摄影，嗯，他就用纪录片的思维说，我们要不要去探访每一个邻居？嗯，无论他的年纪有多大，他他曾经做过什么，现在在做什么？我们去。用非大人的一个概念去跟他们做一个访谈，去跟他们说，用这样的方式跟他们聊天，告诉他们说，我们要在这个村庄开一间书店。你最打动你或者你印象最深的一本书是什么？哪怕是漫画书也可以。其、啊、实真的有去做这件事吗？嗯、有，好棒哦。OK。当然也有被拒绝的，对不对？对啊、<笑>就是我们我们有遇到，而且是我们去到这个人的家里，嗯，所以我们在开书店之前，逐个拜访村民、嗯。然后我老公有开玩笑的说，其实这个有点像是村民图鉴，就是这里到底住的什么样的人、嗯嗯，每一个人对这里即将有一间书店会有什么样的想象都是不同的
2: ，嗯，甚至
1: 他们曾经看过什么样的书，他们会为这个我们这个书店推荐什么样的
0: 书，我们去做了一个这样的。整理吧，嗯，我觉得这个超酷哎，因为一般我们会想象，就是说店开了以后，我们希望呃在地的人可以来，是他来了以后慢慢去了解他、观察他，他可能会对什么书有兴趣。我觉得好像多半是比较被动的，可是你们这是主动出击，而且在书店成立之前就先去，一方面就是说也让大家知道说我们即将会有一间书店在这里，然后也表达一种就是说真的很想要知道大家想要看的是什么样的书，了解他们的生活，嗯。跟他们的想法，我觉得这很棒。有一些人他可能搞不好他已经很久没看书了，对不对？因为你们的拜访开始去回想这件事，你也有这样子的吗？嗯、就
1: 是有有一位大叔嘛，我可以这样讲，他就是想想，他说：“哎呦，我就是没有什么文化，我也不读书了。你们开书店真的很好啦
0: 。呃’但是跟我没有关系，我
1: 只读,我只读过。”然后他想了半天。诸葛四郎的故事啊、哦、，OK、嗯。后来我们就去找到诸葛四郎，他这两年有一个重置版嘛，哦真的《山城
2: 风云》对
1: ，而且就叫《山城风云》，我们就把这套书买了，了嗯、然后放在、嗯、就欢迎村民过来阅读这样。嗯，但结果其实没有来啦
2: ，<笑><笑>就我这位大哥没有来。就是结果就是会长老师，我说那个比例问题。嗯后面我就觉得我不再去在意这件事，嗯嗯我不再去刻意的分在地非在地，我不再这样子去分分类人类。嗯嗯嗯，我会觉得我就还是做书店。对我突然觉得我就觉得做书店，它跟在这个村庄开一个杂货店、开一个早餐店没有什么两样。嗯
0: ,嗯,嗯，它就在那
2: 存在，你需要的时候你进来就好了。
0: OK， 嗯。而且最初
1: 我们在选名字的时候啊，嗯、小青有讲过，他说书店其实就跟水果店。就是水果店不需要有什么什么名字，水果店就是水果店，书店就是书店，所以叫非书店也是可以，要弱化这个书店的名字。嗯嗯，对，嗯、去强调书店这个概念。嗯
2: 嗯嗯，在我的执念里面，我会觉得每个地方可能就跟你需要吃水果一样，每个地方它需要一个书店吧，嗯，就是它需要的一个东西。嗯嗯、但有的人可能是转换成了其他的一个空间的名字，嗯，但对我来
0: 说，可能它都是一个书店的一个精神的东西在 okay, 在那里。嗯，所以它只要存在。渐渐的，就说有需要人，他就会走进来这样子。好，谢谢。那我们再休息一会。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要阅读书店邀请到的来宾是位在瑞芳水南洞的非书店的店主猫丽和小琴。嗯，我们刚聊了很多书店啊、书啊，还有这个地方上的这个跟居民的关系。我非常佩服你们刚分享的在做的一些事情，比如说主动去拜访社区的人。然后我记得我那天去书店的时候，还有看到一些我觉得很有意思的，就是小琴有跟我介绍你们柜台上面有放一张一张的贴纸，然后就是很童稚的、很童趣的这个。手写的笔记，那小晴说这是这个地方上的小学生写的，可以分享一下。你们还有笔，对不对、嗯嗯？就是有一些周边的东西，可是是跟在地很连接的。嗯，小晴可以分享一下。嗯，贴纸的东西先是从
2: 个人经验的一个连接，因为我从小写字到现在，大家都说很丑，<笑>是吗？嗯，这种丑的评价让我一直在思考文字的本质是什么。嗯嗯，然后我看我女儿从小时候开始学写字开始，她第一次学会的写字就变成了我自己个人工作室品牌的那个 logo 的名字。嗯嗯，然后我想要大家记住自己童真的那个状态。嗯，那个东西我觉得就是她的个人品
0: 牌耶。啊，说的真好。她的手
2: 写的文字就是她的个人品牌，嗯、这个人的特质。五官
0: 美丑。所以那时候邀
2: 请好多小朋友一起来空间去写文字的时候，观察每个小朋友的性格。嗯，观察每个小朋友拿到那个文字之后跟我的对话和连接是什么。然后他这些文字有一个要像一年级，特别是没有被社会化之前的小朋友的，我对文字的理解非常有趣。光有一个贴纸叫“放轻松”，那个“松”光那个“松”字看到你整个人就松了。<笑>嗯，那个是设计师设计不出来的,<笑>的、嗯嗯，这是每个人最初对文字的感受。那个个人他个体的表达，所以对我们来说，书店开发产品它不是一个产品，嗯，我们想要去跟社会讨论一种价值观，嗯嗯。那文字是你给那些小朋友，还是他们自己挑的？我就把它做成一张一张的小纸条，有好多个，嗯，然后有不同年级的小孩，他们就会去选。我想写这条、哦，我想写这一条，嗯嗯、有有一条是猫丽给我的一个，好像叫“时间不是金钱”。嗯，然后那个是上四年级的小孩，就拿到那个以后就打一个问号。嗯，他一直在跟自我对话，为什么时间不是金钱？他自己就会开始去思考为什么这句话这样讲。对，嗯、所以最终呈现的不是那个贴纸。嗯，我觉得这个过程非常重要。嗯嗯嗯,嗯，光这个过程对我来说就是书店的意义。嗯，真好是。除了贴纸以外，我记得好像还有笔，对对不对？笔也是。那时候也是跟猫丽在讨论说，我们书店要卖什么产品？嗯。然后我们有一个定位，就是和文字相关的，我们要自己去开发产品嗯嗯。但是还选了慧珍老师的《成为自由人》那本书，嗯嗯那是对猫丽影响很大的一本书，她、嗯、很、嗯、喜欢。然后、嗯、我们三个人好像一人选三本书的书名，然后去印在一个铅笔上面。嗯嗯。啊、嗯，因为我说文字它带给我力量，其实嗯,嗯嗯。我喜欢很多书的名字，那个书的名字本身就已经让启发人的独立思考了
0: 。嗯啊、嗯
2: ，我希望大家就拿着那
0: 个笔在写字的时候，可以感感受到那个文字的力量。好吧，哈、嗯哦，我记得那时候我带我女儿去嘛，你们还有邀请她就是推荐几本书，所以每个去的客人如果有时间的话，嗯、你们都会跟他们进行这样的交流吗？请他们写一些他们推荐的书
2: 。嗯，这试试是谁来电、嗯？嗯，灯。灯上面就一片一片的纸，嗯，有的是我们邀请的嘉宾来给我们的推荐的书，有的是刚开书店的时候，不断有人进来写书单给我们，嗯、写一本对他人生最重要的书，然后我们就贴在那个灯上，就夹在那个灯上、嗯，我们就会去巡视那个灯，然后就是我们下一次的选书就会去进那个书，现在已经特别满了
1: 。对，然后我们
2: 给这个计划还起了个名字、嗯，叫做书串
1: 串。嗯啊哦、就是把它串在一起，然后有一个签
2: 子把它牵在一起的感觉。嗯嗯嗯嗯、对，它串联的也不是书本身，嗯、它串联是那个人嗯嗯嗯，对那个人最重要的一件事，他、嗯、最信仰的那个价值。我觉得它像给我的感觉，嗯、意向上就是每个人手牵手的感觉
0: 。哇，好棒哦！嗯、透过阅读，透过书，大家手牵手，啊，好棒哦！<笑>那我我再后问一个跟书有关的，是说，当然现在书还行很新嘛，然后也还在调整。可是对猫丽或是对小晴来讲，有没有哪一本书，或者有哪几本书，你觉得是对非书店来讲是很重要的，一定要存在的
1: ？这个问题我好想推荐好多。刚、哦、好是你今天要推荐，的，好、啊、<笑>对对,對那
0: 。那刚好猫丽先分享你的推荐书。
1: 就是我其实是一个阅读习惯是培养的比较晚
0: 的。哦，比较晚是什么时候？我觉得我真正开始认真的反复
1: 阅读，应该是2019年之后。嗯嗯,嗯，哦，之前都是哦浅浅的读一遍，但其实它只是停留在我脑子里，在阅读的过程中体会到那个快乐，但是我没有转译成自己的东西再传递给别人。后来我发现，我自己对一本喜欢的书是要反复阅读的，甚至是不同的生命阶段，你去阅读它，你读到的感受和给予自己的深度是不一样的东西。那我自己非常喜欢的是这本叫《平面果》哦，我也
0: 喜欢。哦、嗯
1: ，它它是一八八四年出版的，一百多年之前、嗯，但是它整个概念还是可以被我现在这个新就是这个时代的人所接受。嗯，嗯嗯然后这本书就
0: 会提醒我。每一个人他都带着局限在看任何的事情。我们先插嘴讲一下那个平面国，因为它的设定，这个小说设定我觉得很奇妙、很有趣。它所谓的平面国，就说这个国家人都只有平面，嗯、他们是二维的居民、嗯，不像我们是三维的、嗯，有高度、有厚度这样子。就是从这个发想这样子。好，抱歉打断，毛利毛利，再请继续分享
1: 。哦，就是这个故事，它是一个科幻故事，但是我阅读的感觉就是它告诉我。每一个人的思维都是有局限的，嗯、每一个时代它也有一个大时代的被局限住的一个观点，嗯、所以永远都不要守着一个观点去批判别人是不对的。然后这是对我来说影响蛮大的一本书，嗯、甚至从这本书出发，还有一本绘本叫做《非平面》，嗯、大家也可以去看一下、嗯，他把它视觉化了。书店有这本吗？有有有有， okay、我觉得《非平面》也很好看。嗯，另外就是我想要推荐，因为启蒙的角度是我觉得我想要带给飞书电选书的一部分、嗯。这套书它是叫做《十四岁懂社会》，十四岁懂社会。嗯，它是一个日本的出版社，叫做何初出版社。然后他去找到社会上不同领域方方面面的人，然后用一个比较。平易近人的角度去写你生命中走到这一步，你的思考是什么？嗯，比如说他有这,一本這是繁体中文版啊，他、哦、是那个大陆的一个出版社，哦、叫做读库。嗯嗯嗯嗯，然后他就做的小小的，我就觉得对于很多没有阅读习惯的人来说，小小的书跟手掌一样大。也可以方便携带，我觉得是一个很好的入门。这书
0: 名都很酷诶、欸。嗯，我刚刚手上拿这本叫做《女生的世界里总是硝烟弥漫》，还有《歧视也没有什么错》，还有《被抛弃的宠物都去了哪里》，不要忽视你的心理世界，还有《动物园的生死告白》。它的题目选题我觉得很特别，很,很有趣。对
1: ，它、哦、有现在书店已经有到二十几本了。他的观点是：是我觉得就是十四岁是一个从自我开始跟社会连接启蒙的一个阶段，差不多就是从国中升高中的阶段、嗯。那很多问题你没有思考过，很难再会有人再跟你去讨论这个问题了。嗯嗯嗯、所以他从呃自我啊、家庭啊、社会啊、国家啊、国际啊，他讨论的观点还有他讲的，不是一个让我觉得在高高在上一个人在说教。嗯嗯、他都是从我出发。我去怎么看？说，诶、欸，我是一个动物园的管理员。那动物园它存在的价值是什么？嗯，我每天跟动物打交道，我跟他们之间学到了什么？我是怎么跟他互动的？嗯，像那个骑士没有什么错，他是一个呃天生残疾的搞笑艺人。嗯,嗯,嗯，他在讲他因为特殊教育的原因，从小他是跟周围的同学是怎么相处的，别人怎么看待他，他怎么看待这个世界？的，因为。这套书在策划的逻辑就是希望能够让青少年也能够很快的看懂，有了一种价值观。他还有一本我今天没有带来，叫做《来谈谈媒体的谎言》。哦，这本书它其实就是一个新闻记者写的，他、嗯、就说媒体只是在表达一个讯息而已。那我们每一个人其实都只是一个讯息的载体，但是观点是要由你自己去长出来的。哎、欸，我觉得这系列书的
0: 气话好棒哎、欸！啊，这这套我很喜欢。嗯、对，就是身为编辑，我听你分享这个书，然后我刚才翻看这些书，我就觉得。起鸡皮疙瘩，就是我觉得这个计划太棒了，而且他等于是站在一个比较对于青少年来讲是一个很平易近人的一个视角，就像像刚猫里讲，不是高高在上，就是要来说教的，好像有点带着读者一起对这个世界提问，然后我们一起来探索这些可能的答案，或者是说为什么这个世界会长成这样这样，我觉得。很棒哎、欸，我觉得如果我青少年时期有这样的书，我会很想要读。而且它就是做的非常轻薄短小，里面有一些里头，我看还有一些漫画。然后每一篇文章其实都不会很长，然后标题也都很吸引人。我觉得很棒，很棒。就所以，飞书店有这套书，有有有，而且它价格也很平易近人，差不多就八十一百块这样。好棒
1: 哦！啊<笑>、嗯！这本是我特地要带给小晴的。我想小晴说很适合读给她女儿，
0: 嗯、就是女生的世界。对、啊，她说国
1: 中高中生有很多女生的帮
0: 派，怎么女性跟女性之间去沟通？嗯，这个、嗯、孩子很需要，而且我觉得这个很难，大人很不容易说的好嗯。嗯，他必须要自己经历过。对自己去
2: 思考，并且去实践过人和人之间的关系，嗯嗯发现就是在性别上，男性好像真的比较晚一点、嗯，或者说没有那么在意这件事嗯嗯。但是女生好像从小，她从一年级开始已经有人际交往的困扰了
0: 。对，嗯，好棒！所以大家下次去飞书店，记得找一下这一套书。我觉得这套书的企划超级厉害，很棒。嗯、好，所以这是毛利分享的书、嗯。那小青呢？嗯，我想
2: 分享一本叫《把自己作为方法》，是大陆的一个简体书。把自己作为方法，嗯嗯，因为我喜欢的，并不是说这本书它对我多重要，是因为我读这本书是读的最快的，因为我发现他去思考架构自己跟世界的关系的那个思路，是我自己都思考过的。嗯，所以我想要把这样的一个思维方式分享给大家。嗯，我觉得特别是现在这个时代，讯息非常多，每个人都要有一套自己的方法论跟这个世界相处，要提高应该是一种讯息的辨识度吧。太多的讯息了，嗯，嗯你要了解你跟这些讯息、外界讯息之间的关系。对，嗯，所
0: 以我想要分享的是这样的一种思维方式。嗯好棒。好，那我今天要分享两本书，就是我那时候去飞书店的时候买的其中的两本，呃，就是新野道夫的书。那我因为我就很喜欢新野道夫，所以那时候在飞书店看到这两本小小的新野道夫的书的时候，非常惊艳。因为新野道夫大家知道他是一个极地摄影师，所以他的书多半都是照片为主要的吸引的点，因为他照片非常的美，就是很动人。当然，我觉得新野道夫的文字也很迷人。可是，因为他是一个摄影师，所以他的书多半。都有大量的图片，可是我在飞书店看到这两册确实很特别，它全部都只有文字，没有图片。你看一个摄影师的书没有图片，基本上我觉得这就是一个很大胆的尝试。然后他的书做的小小的，就是大概就是一个巴掌大小这样子，然后非常非常的轻。然后再来是这个书封也很吸引我，因为它没有照片，书封也没有照片，书封就只有文字。这两本书的书名，光是书名我就觉得这个文案很厉害了。他的书名一本叫做《魔法的语言》，另外一本叫做《旅行之木》。树木的木，我觉得光这個书名就很吸引，很吸引我了。然后当下就立刻把它买回家。那我刚刚有说过，就是我自己觉得新野道夫的文字也非常优美跟迷人，所以我觉得即便没有图片，这两本书依然是非常好看的。那我特别会喜欢这两本又。也是因为我的编辑背景，我觉得这两本书的这个编辑的方式，还有它的这个设计，我觉得都很高明。就是很简单的元素可以设计的好看，其实这件事情其实很难做到。所以这两本书是我很愿意要珍藏的书，也是在非书店挖到的宝。对。好，所以我觉得今天的这一集听下来，听众朋友应该也可以感受到，我觉得飞书店是个很值得再三造访的地方，而且我相信他们的书其实都每次去应该都会有新的面貌。我刚休息的时候听两位店主讲，你们甚至会为了这个书籍可以更好的呈现，去削减其他譬如说餐或是饮料的这个品项。我觉得这个也是在这个时代有点反其道而行，因为书是非常薄利的嘛，这个餐饮一定是利润比较高的。大家为了提升营业额，其实书的比例是越来越低，可是你们反而是书的比例还是仍然是放在第一位。我觉得这个是我很佩服的。嗯，好，那最后两位还有要补充的吗？嗯
2: ，我只是有看到慧珍老师的一个访纲，就是。下面说这个书店对于地方的意义，嗯，这个是我蛮敏感的一个词，所以我我想要最后说几句这个部分，嗯，嗯因为这我可能是对地方创生实在是太不舒服了，<笑>嗯嗯因为对于地方这两个词，对我来说是太抽象的一个词语 ，OK， 我就会觉得好像没有一个人有资格去代表地方，嗯，地方又是谁呢？嗯，所以我看到这样的一个提问的方式，或者是这样的用词的时候，我就会。再一次确认非书店的位置和自我的位置，其实它非常小，嗯嗯,嗯，可能是小小的、很平凡的、嗯，就像。一间早餐店一样的存在，嗯嗯它就只是一间书店而已、啊。嗯嗯,嗯,嗯，他没有办法替对方说话，没有办法戴很大的帽子在自己的头上。嗯嗯，所以我要来做什么样的改变，或者是一个很伟大的倡议，这个东西真的是去到非书店的人、嗯，跟非书店建立过连接的人，嗯，他自己给出就可以
0: 了。嗯,嗯嗯，非书
2: 店没有办法代表任何人，没有办法代表任何地方去发表任何的、嗯。言论也好，说法也好，嗯嗯嗯,嗯,
0: 嗯但是就是很切实的去实践你们相信的价值的，然后去把它做出来，这样子。嗯，飞书店就是这样子的存在，可能也没有办法用一个很特定、很坚固的定义来定义它，然后你们也没有想要这样做，对吧？好，我在最后其实我就想到有一个东西，我还是想要讲一下，就是书对我的意
1: 义吧。嗯，因为我想要。跟一些没有看书习惯或者不知道书到底在干嘛的一些朋友，我觉得书让我感觉到不再孤独。嗯，是书带给我一个非常非常非常大的一个精神的支撑。嗯、所以在飞书店，除了一些文学性的或者是理论性的知识性的，我选了一批，就是我觉得他吸引我的地方就是有趣、嗯，有一个有趣的人在这个书里面跟我讲话，嗯、在陪伴我一段时间，嗯
0: 、所以。我觉得也可以抱着去游乐场玩的心情来飞书店看看嗯嗯，嗯，我觉得很棒。其实我觉得他大概就综合两位刚刚讲的很重要的这个提醒，就是我也觉得有趣其实最重要。对我来讲，去飞书店其实就是一个有趣的经验，然后看到很多有趣的书，然后可以认识到有趣的人。这样那我觉得书店也许就是串起这一切的地方。好，今天谢谢两位来跟我们聊很多关于书店、关于阅读，我自己收获很多，谢谢两位。那很期待下一次去飞书店再见喽。谢谢，拜拜谢谢老师。好，谢谢大家的收听。好，拜拜
2: ，拜拜。好。